0: Godmorgen og velkommen. Hvad hedder det, øhm, Laura? Øhm, hvad fanden skete der med det der North Stream? Ja, det var, ret, det var ret vanvittigt. Ja, for, det var meget... Øh, jeg, jeg, jeg var helt, først fik jeg helt nøje over det og sådan noget, men jeg, jeg ved ikke helt, hvad vi skal synes om det, men... Øh, men det er vilde tider, vi lever i, i hvert fald med gasrørledninger, der bliver sprunget i luften, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, det må man virkelig sige. Til gengæld var der et lille lyspunkt no, ja. i forhold til valget i Brasilien. Vi har jo på Lula. Det er altså ret vildt med sådan en karakter som ham, som der har så meget sådan symbolværdi for politisk forandring. Jeg så også, da han stemte, så sagde han, folket vil ikke have våben, de vil have mælk. Ah. Vi skal lige huske det der med at have sådan nogle politiske slogans til vores
0: partier. Det er rigtigt, ja. En dag skal vi bygge vores eget parti. Ja, det er spændende med Lula. Hvad var det? 48 procent af stemmerne, han fik i første runde. Vi må følge lidt med i, ja, øh, hvad var der jo en anden runde. Ja. Skal vi gå i gang med programmet? Det gør vi. Mit navn er Eskild Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
1: Jeg hedder Laura Henna Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
0: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi være tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
1: Velkommen til revolutionen. En verden at vinde. Ja, som vi jo ser i vores jingle, så lever vi altså en tid med kriser og global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Og staten i Danmark er også i gang med at udmage velfærdsstaten og nedskæringer på socialområdet går ud over samfundets allermest udsatte. Og samtidig så ser vi jo også, hvordan at den danske udlændingepolitik, som internationale medier kalder for Europas førende anti-immigrationspolitik, den fortsættes. Mennesker med flugterfaring og i asylsystemet i Danmark, de fratages helt basale menneskerettigheder i nationalstatens navn. Og de humanitære kriser, som Danmark har været med til at skabe igennem krig, glemmes. Men mens staten handler på den her måde, så former aktivister formelle og uformelle netværk for at gøre situationen lidt bedre for alle dem, som staten indespærer og nedprioriterer. Og det kan virke dystert, og det kan virke håbløst, men der er nogen, som der ser uretfærdigheder og som kan fortrænge dem, og så er der andre, som der giver sig til at handle. Og jeg tænker, at aktivister det er mennesker, der har en særlig måde at blive berørt på af politisk uretfærdighed.
0: Så i dag skal vi på en eller anden måde prøve at diskutere eller snakke om gensidig hjælp eller politisk solidaritetsarbejde. Vi skal finde ud af, hvordan man kan organisere os i et ret dystopisk politisk landskab. Og, hvordan, øh, re hvordan, øh, og hvor retten til, at, øh, til et liv øh, med rettigheder og sikkerhed kun er for de udvalgte, øh, som staten finder værdige. Så øh, velkommen til dagens program. Og... Velkommen til dagens to gæster. Øhm, Manila Gafui, du er podcastvært, debatør, og forkvinde for en organisation, der hedder Rapolitics. <laughs> ja. Og så er du også stifter af en forening, der hedder Arna Afghan Network and Resources. Yeah. Så hvor I øh, samler penge ind øh, til humanitær hjælp i Afghanistan. Velkommen til dig. Tusind tak. Og vi har også besøg af dig, Mathilde Lu Etrup. Ja. ja, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er med i det, der hedder Ellebæk Kontaktnetværk, som ja. laver solidaritetsarbejde med folk, der er indespærret i Ellebæk, mm -hmm. øh, som er et fængsel, øh, hvor, i, øh, hvor indsatte er afvist af en Så velkommen til jer begge to. Men øh, er I, I kommunister?
2: Altså, <coughs> jeg vil bare lige øh, syfed intro. <coughs> <coughs> ja. Øh, og, og altså, med, med det, vi lige har hørt, og det, som I tænker, kommunismen kan og er med på, så vil jeg svare ja.
0: Wow, okay. I det her
2: rum. Ja, ja. ja.
0: Det her lille, intime I rum. Her. Jeg, det er her, ja, præcis. Er godt. Kun
2: os, der hører fire kammerater.
0: Ja, kun også fire. Hvad vil reje,
3: Mathilde? Nu får jeg også lyst til at sige ja. Fedt, fedt,
0: fedt, fedt. Fed.
3: Jeg, jeg tror altid, jeg har været lidt, øhm, jeg er sådan lidt bange for at kalde mig selv kommunist. Jeg ja. har så ligesom meget haft det her billede på sådan... Marx som kommunismens fader. Ja. men øh, hvis vi også husker at der nok var noget kommunisme inden Marx, øh, ja, folk, har det. organiseret sig på den måde, så
1: Ja. Vi prøver også at rebrande det, så det måske kan blive lidt sejt at kalde sig selv for kunden. Okay. Så det er rigtig godt, hvis I to ligesom er med som ambassadører for det, synes jeg. Nå, men vi skal, vi skal snakke lidt om det arbejde, som I laver. Øh, men først så lad os prøve at skabe et overblik over den øh, virkelighed, som I arbejder i, øh, og det behov, som der er for det arbejde, I laver. Jeg tænkte på, øh, Manila, har du lyst til at starte med at fortælle, Hvordan er situationen i Afghanistan nu? Og hvad er det for et behov, der er for det arbejde, du laver?
2: Situationen er meget kritisk lige nu. Det er et land, der står i flammer på hver sin måde. Det er et land, hvor at her for et par dage siden, var der en helt klasse lokale fyldt med unge piger, der ja. skulle forberede sig til eksamen til universitetet altså sådan en optagelse-eksamen, og i det, de skal til at gå i gang, så er der en, der springer sig selv i luften. Mm -hmm. Æ, og, og alle i de her øh, studerende, over 30-35 studerende, de øh, bliver dræbt på stedet. Mm -hmm. Og det er en krig mod øh, frihed, det er en krig mod basale rettigheder, det er en krig mod øh, alt, hvad der ligesom kan kaldes inden for øh, kultur, natur, historie og øh, sammenhold. Yeah. Så, og hvordan
1: er det med den, øh, altså den økonomiske situation og den, hele sådan, den, den humanitære situation? Æh,
2: altså folk, folk sulter. Æh, folk sælger deres børn desværre for at kunne øh, redde familien. Folk øh, øh, sælger deres kropsdel. Æh, de kan ikke tage på arbejde. Hvis de tager på arbejde, så er det heller ikke sikkert, at de får løn. Uh, hvis de får løn, så, så er der også en nedprioritering af deres uh, løn, hvis man kan sige det sådan. Yeah. Der er mange, der bliver bedt om at tage på arbejde, fordi de er kvinde. Eller tage, på, tage hjem fra arbejde, fordi de er kvinde. Yeah. Uh, inflation i samfundet. Der er basale varer. Der er inflation på 60 procent. Mm -hmm. <laughs> altså, det kan en, en normal familie klare. Uh, og så er der jo også bare det internationale samfund, der ikke anerkender Taliban som, som stat, men, men de sidder og har magten. Og det gør jo, at det går ud over de økonomiske forhandlinger og, øhm, og, og overlevelse på en eller anden måde. Ja. Og det går ud over befolkningen. Mm -hmm. Æm, så og der må man så finde nogle andre alternativer til at hjælpe på en eller anden måde.
1: Så altså et, et kæmpe behov for at hjælpe lokalbefolkningen på forskellige måder. Vi skal snakke meget mere om, hvordan, hvordan det ligesom fungerer. Øhm, Mathilde, har du lyst til også at lige op? Øhm, du er med i det netværk, som der hedder Ellebæk Kontaktnetværk, som vi hørte i introduktionen. Der er et øh, fængsel for øh, afvist asylansører, øh, der er de indsatte. Hvad er det for en situation, der er i Ellebæk?
3: Jamen, det, øh, det hedder egentlig udlændingscenter Ellebæk øh, officielt, men jeg synes, at det er vigtigt at insistere på at kalde det for Ellebæk fængsel. Øhm, det fungerer som et fængsel. Det er fængselsvagter, som arbejder der. Øhm, forskellen fra et, et normalt fængsel, det er, at det ikke er, det er ikke kriminelle, der sidder der. Det er afviste asylansøgere. Der er plads til omkring 150 mennesker. Øhm, og det er primært mænd, men også kvinder. Øhm, hvor kvinderne har endnu færre, mindre adgang til øhm, at komme ud. Og de har den her sådan... To pauser om dagen, øh, som, som også ofte bliver aflyst. Og de her pauser er på et kvarter, og der er ligesom... Der er ikke adgang til telefonen, der er... Øh, altså, de sidder simpelthen øh, fuldstændig fredhedsberøvet, øh, og uden at have gjort noget galt. Og... og øh, ja, det hele er meget performativt. Øh, deres... Øh, den retslige praksis, den... Øh, jeg respekterer ikke deres rettigheder på den måde. Øhm, ja, der er mange ting at sige om stedet. Ja. Øhm, jeg vil også prøve ikke at gøre det for teknisk. Jeg synes, det vigtigste det er, at, altså, det er det her med, at det er et, et fængsel for folk, som øh, ikke har gjort noget kriminelt, øh, og som er meget sårbare og sidder i forskellige situationer. Øh, og det er
1: ja, et, et meget sådan, alvorligt sted ja. øh, på den måde. Ja, man kan sige, at den, den forbrydelse folk har begået, det er at være... Asylansøger. Ikke? Lige præcis, ja. Ja. Det er ord, som vi godt kunne tænke os at introducere i dagens program, og det vi skal snakke mere om på et overordnet plan, det er det, som man kan kalde for mutual aid, eller måske på dansk øh, gensidig hjælp. Vi kan også kalde det for solidaritetsarbejde. Og jeg tænker, at det her ord omkring sådan gensidig hjælp, det er noget, som der kommer fra marginaliseret, altså communities, lokalsamfund, hvor at staten i forvejen har et fravær, altså hvor man ikke har adgang måske til de samme rettigheder eller goder, som andre har. Så for eksempel ligesom brune og sorte øh, communities, men det er jeg altså i civilsamfundet. Øh, og det, der er med den her form for solidaritetsarbejde eller gensidig hjælp, det er, at det adskiller sig fra, hvordan... Øh, traditionelle nødhjælpsorganisationer måske arbejder, øh, eller det adskiller sig også lidt fra det, man kan kalde for velgørenhed. Øh, og grunden til, at jeg synes, det var spændende at snakke om det på den måde, det er fordi, at jeg har lagt mærke til, at det er også er noget, vi ser, der er, sådan, er en stigende tendens til mm. i Danmark. Altså, jeg lægger ligesom mærke til det her med, at når for eksempel er der et kulturhus på Nørrebro, hvor de har morgenmadskafé for gademigranter, altså hjemløse, som der er migranter, og de har morgenmad hver eneste dag, og jeg ser også hele tiden støttefester eller indsamlinger til transpersoner, der kan få mm. kønsbekræftende behandling, og der er mange, der organiserer, altså alt fra mad til tøjindsamling, til lægtshjælp til, til folk, som der er kommet her til øh, som flygtning. Så altså, der er der er ligesom utrolig mange sådan in initiativer.
0: Ja, yeah. jeg kommer også til at tænke på de her der er nogen der hedder næstehjælperne, som også simpelthen bare er et netværk, som hjælper folk der sidder fast i kontanthjælpssystemet eller mm. sådan ikke? Men det her, men det, det, det er spændende det der med at tale om, om øh, altså hvad det er for nogen hvad det er for en måde at handle på sådan politisk og hvad for en rolle politik spiller i hele det der øh, spørgsmål. Øh, ja, det har vi bare tænkt. Det har vi bare tænkt over, hvordan... hvordan eller hvad, 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 hvad tænker I om det her spørgsmål? Har I en fornemmelse af, at der er mere af den her slags aktivisme? Eller tænker I det som aktivisme?
2: Altså, jeg, jeg nok også... Det måske også det netværk, man er jo en del af. Ja, ja. Jeg ser konstant folk samle sig og handle på noget. Der er demonstration efter demonstration. Det er jo også en form for opråb på en anden måde. Mm. Det synes jeg, der er rigtig meget af. Og der er netop også de her forsamlinger om noget, desværre noget tungt jo, men hvor man går sammen og siger, Nå, men hvad kan vi gøre, og så ja. kommer der noget ud af. Ja. Så jeg ser aktivisme i den der forstand, hvor man aktivt gør noget. Og man er jo derude på gaden. Og jeg synes lidt, at man... Det er som om, at man bliver yngre og yngre for hmm. at kunne gøre noget for andre. Ja. Æ, det synes jeg er, er smukt, men også det ansvar, man tager på sig. På en eller anden måde burde det jo heller ikke være i stigende grad.
0: Nej, lige præcis. Det er nogle af de der problemer, vi skal omkring i dag. Hvad, altså, Mathilde for eksempel, kan, kan du ikke så sige lidt om, hvad, hvad, hvad gør I så faktisk? Altså, hvordan, hvordan, kan man hjælpe de her folk, der sidder indespærret her?
3: Jeg er ikke sikker på, at vi kan gøre så meget hjælp, faktisk. Um, vi har også talt meget om, at det her med at kalde det et hjælpearbejde, det har jeg personligt i hvert fald rigtig svært ved. Jeg synes, det er vigtigt at kalde det en form for støtte, eller um, ligesom også bare det at, altså, det at være der, eller det at bevidne på en eller anden måde. Ikke? Um, og nogle gange, så, altså det vi rent faktisk gør, det er, at vi, vi besøger folk, der sidder frihedsberøvet derinde. De kontakter selv også både fordi det fungerer sådan, at vi kan ikke mm. man kan ikke ringe ind til fængsler. Øhm, men også, at der også, altså, det er der også en, en vigtighed i, synes jeg, at, at vi skal ikke komme og støtte nogen, som ikke har spurgt om det på en eller anden måde. Ikke? Klar. Øhm, som jeg også tror, at det der også kan være et problem egentlig i nødhjælpsarbejde, eller den form for arbejde, at man ligesom kommer og pådutter nogen hjælp på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og på den måde kommer til at gøre nogen til ofre. Men. Øhm, men det vi gør det, er, at vi besøger, øh, vi besøger dem, og så er det jo meget afhængigt af, hvad det er, hvad det er for et menneske, hvad det er for en situation. Øh, hvad de har brug for. Øh, nogle gange er det et besøg. Nogle gange er det mange besøg. Det er også nogle gange folk, der har fået en, en altså øh, fået at, vide, at de skal deporteres. Øh, og som så ikke vil modstå den deportation, og som måske har. Øh, brug for et eller andet inden, eller brug for at se et menneske, der ikke ja. er en del af systemet. Mm
0: -hmm. og, ja, øhm, fordi det var lidt på en måde lidt mit, op, mit opfølgende spørgsmål. Sådan, der er jo på en eller anden måde, er der ikke rød kors, at de ikke også til stede omkring den her situation? Eller er, det er for at prøve at finde ud af, hvad, hvorfor, hvad, hvorfor er jeres arbejde anderledes end mm -hmm. andre øh, Ja, altså Og på en eller anden måde prøver at gøre noget for de her grupper? sådan
3: Ja, altså det Røde Kors er Røde der faktisk øhm, ikke er begge Det er okay. Men øh, sjældsmagt, der ligger lige ved siden ja, af, er Røde ja. Kors der egentlig
1: øh, varetager det her sted. Ja. Øhm, sjældsmagt, som der også er et, ja, det, de også et, et, et udrejsecenter. Ja, lige præcis. Det er, man kan man også kalde det. Mm. Øhm, så dem
0: har jeg personligt ikke lyst til at have så meget nej, med. Nej, nej. Men... Øhm, Um, hvad var dit andet spørgsmål? Ja, men det var bare det der med at prøve at identificere, hvad, hvorfor, er, hvorfor har I lavet den her gruppe, eller hvad, som, som på en eller anden måde. Du, det var fordi du nævnte det der, som, som forekommer mig at være vigtigt, at I, I ikke er en del af systemet sagde du. eller sådan ikke? Jo,
3: og det synes jeg er, altså også i forhold til de personer, vi møder derinde, at det er jeg personligt hurtigt til at fortælle dem, at. Også for at ligesom understrege, jeg kan nødvendigvis ikke hjælpe dig så meget. Jeg er ikke advokat, jeg er ja. ikke psykolog, jeg er ikke læge. Øhm, jeg er her ligesom som civil person, som er en del af det her netværk. Øhm, men også for at, ligesom at understrege, at jeg er ikke en del af systemet. Der jeg tror, man jeg forestiller mig, at man kan udvikle meget mistro til systemet, når man har været øh, udsat for meget vold ja, øhm, ja, de ja. sidste år gennem det.
0: Ja. Manila, du... har øh,
3: ja, man lige en
2: bemærkning til det... Øh, som, som tidligere flygtning, der også øhm, har siddet, altså asylsystemet, hvor jeg så har fået opholdstilladelse, men det der med, at der kommer en, der ikke er en del af systemet, mm. det gør jeg også, at jeg, kunne, jeg kan betro mig meget mere til dig. Jeg kan sige ting uden at tænke, at det her det får konsekvenser ah. for mig, fordi man føler sig også, øhm, hvad hedder det, sådan det der med, at der er rigtig mange, der hører, eller det der med, at der ja. er nogen, der er sådan, overvåger dig, ja. ja. Fortæller du noget? Hvad fortæller du her? Hvad siger du ikke? Fordi de kan bruge alt imod dig og alt imod din sag. Så det der med, at der kommer en helt udefra, tænker jeg, hvis det var mig, at jeg ville sige ting til dig, hvor jeg ikke tænker over konsekvenser, fordi så kan jeg jo, altså det, det tror jeg også bare er en kæmpe del af det, men det ved jeg jo godt. Ja.
1: En ting, som jeg gerne vil spørge Mathilde om, inden vi skal høre mere om Afghan Network and Resources, som Manila laver, det er det her med... Du, du var lidt inde på det, altså, du, har, du har en adgang, og du, hvordan arbejder I sådan på tværs af de her forskelle og privilegier, som der på en eller anden måde også er, når man arbejder med folk, som der er i så udsat en, en situation? Mm,
3: jeg tror, at altså, der er både det her med at sidde der, øh, nu jeg selv ved, øh, jeg er middelklasse, jeg er akademisk uddannet, jeg har en masse ressourcer og privilegier, Øhm, og så det her med at gå ind og møde det her øh, menneske, som har fået frataget øh, en utrolig stor del af sin frihed, og som øh, ikke har den, øh, de samme privilegier. Og jeg tror, at...
1: Øh, hvad var det? Ja... Ja, præcis. Altså det der ja. med, sådan, hvad det er for en forskel, som der er mellem dig og så dem, som du møder, ja, og hvordan I, hvordan I bruger det eller tænker over det.
3: Ja, jeg tror, øhm, altså det er meget det her med ikke at offerliggøre folk og give dem en eller anden form for egen styrke. styrke øhm, eller ikke give dem en styrke, fordi det skal jeg heller ikke forestille mig, at, at man kan, men i hvert fald sådan, stille sig selv som en ressource på en eller anden måde. Øhm, og så vi taler også meget om det i netværket, det her med, at vi er, en, vi er 10 mennesker, og vi er en rimelig homogen gruppe. Og jeg synes, at der er en pointe i, at, ikke at øh, for eksempel ikke at få økonomisk støtte til at tage op mm -hmm. men at, jeg godt kan, altså, at de penge skulle så mm -hmm. gå til noget andet, end at, end at jeg skal have øh, 100 kroner for at tage transporten derop. Øh, at, altså ligesom det her med, at det er jo ikke er fordi, det er sådan en, en stor indgriben i min hverdag, øh, men at det stadig er... Øhm, altså, vi sidder der og har energi, det er jo også et spørgsmål om, øh, om at have den tid til at, Altså, hvis vi alle sammen havde hårde jobs, der krævede helt meget energi, også, så ville vi heller ikke kunne det. Øhm, så det her med, at, at vi ligesom er en ressourcestærk gruppe, som både kan være lidt problematisk på nogle punkter, men som også er sådan, så der os, os, der skal... Øhm, ja. altså, vi skal ligesom også fragive nogle af de her... Fordi I faktisk øh... har
1: de her ressourcer, øh, og Præcis. den form for overskud, at det er også jer, der kan lave den her slags arbejde. Ja. Nu vil jeg gerne lige høre dig, Manilla, altså, hvordan, hvordan foregår det, det arbejde, som I laver i jeres forening, det med at samle penge ind og, og fordele dem?
2: Øh, vi hedder Anara, og det betyder granatæble. Vi har virkelig været sådan, hvad, hvad skal vi hedde? Hvad, hvad er vi? Er vi et netværk? Og... Øhm, <coughs> og grunden til, vi hedder det er, fordi Afghanistan, også afghanere. vi er opvokset med sange, der handler om Granatæble. Så vi tænkte lad os prøve at finde noget, hvor vi kan samles om. Fordi i Afghanistan, når vi snakker om det, kan man hurtigt gå ind på etnicitet og religiøsitet og alt, hvad der er der. Så det er jo en forening for alle, og vi har to helt klare mål. Det er at sende nødhjælp til Afghanistan, og, og så sætte vedvarende fokus på Afghanistan i Danmark. Og det her med nødhjælp, det er altså det, du, du snakker om, det der med, det er at altså, styrke Afghanistan på Afghanistans præmisser. Det er dem, vores samarbejdspartner, øh, der bestemmer, hvad pengene skal gå til, hvad de skal bruges til, hvad der er behov for. Så vi, vi sender jo penge, og så er det deres, og tillid til, at det er det, det bliver. Øh, det, der er virkelig vigtigt, synes jeg, og det er også det, det kom af, det var jo, at Taliban overtog magten, og vi sad alle sammen med sådan en, hvad skal det ske nu? Øh, og jeg havde virkelig sådan, vi var tre aktører om at gå sammen til det første arrangement, vi holdt på Kapellvej. Så kæmpe kado til Lisbeth, der arbejder på Kapellvej og samler folk. Og kæmpe kado til Najib fra Kabul, der var med os. Og, og så Awa Sander, som, som er sådan, øh, det er en kæde, eller øh, øh, forretning, der laver afghansk mad. Mm. Så vi prøver ligesom lidt at samle lidt, lidt lag og, og samle mennesker øh, og kigge hinanden i øjnene. Det synes jeg er virkelig vigtigt, at vi gør, så vi ikke sidder alle sammen bag tasterne, og det mm. der foregår. Mm -hmm. Og der kunne vi jo se, at det, vi, vi nåede jo at samle 56-57.000 kroner første gang. Det er enormt mange penge i Afghanistan. Man skal øh, gange det med ti. Og i afghansk valuta, når det kom. Altså sådan, og inflation og øh, en afghansk... Øh, altså penge er alt lige nu. Ja. Så det er bare det, jeg prøver at sige. Og, og hvordan er det så, at de penge bliver fordelt ja. og brugt i Afghanistan? Som I, de penge, I samler ind? Jamen, altså, vi arbejder jo ikke sådan i traditionelt forstand velgørenhedsorganisation Det er meningen med det hele, fordi... Det er ting, det sker hurtigt. Der har brug for handling lige nu og her. Så når vi har samlet penge ind i onsdags for eksempel, så de her par dage, der har jeg en masse penge stående på min konto. Jeg skal sige, at det er en godkendt indsamling, vi har. Øh, men de her penge, det bliver så sendt til, direkte til vores øh, kontakt. Det er blandt andet to studerende, der står for organiseringen og, og dele de her penge ud. Øh, så det bliver sådan en, en overførsel til dem, der får 100% af alle de penge, vi har samlet ind. Og dem får de i hænderne, og dem skal de organisere. Bankerne vil jo ikke samarbejde med Afghanistan. Øh, bankerne vil jo ikke anerkende Afghanistan lige mm, nu. Oh, så altså, hvis jeg skal vente på bankernes tilladelse af det hele, så ved jeg ikke, hvor mange år der går. Nej. Så i princippet kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om det er den måde, det skal gøres på, om det er korrekt måde at gøre det på, mm. og udenom systemet ja. og om det. Men... Det, det det der, altså det er ligesom når systemet fejler, så må ja. man skal tage over på en eller anden måde så.
1: Men der er også noget interessant ved altså netop den her, den her akuthed og, og den her sådan, øh, det at faktisk at gøre det muligt at handle gør nogle gange at det måske ikke kan være inden for et, et såkaldt system. Men lad os prøve at gå lidt videre og snakke om nogle andre eksempler på den her form for solidaritetsarbejde. Fordi nu har vi nemlig ringet til en øh, anden aktivist, som der også er et eksempel på nogle af de initiativer, som der er omkring deportationslejre lige nu. Øh, Kærs er også et sted for afviste asylansøgere. Og vi har ringet til Erlind fra det, der hedder Kærs Stories, som der lige har startet en kampagne. Hej Erlind. Hej. Hej. Jeg tænkte på, om du vil starte med at fortælle øh, kort, hvad er... Hvad er det for et projekt I har lavet? Hvad, hvad går det her Castle God Stories ud på?
4: Ja, uh, Castle Garden Stories eller fortællinger fra Castle God, det er en uh, tegneserie bog, som vi laver, uh, hvor uh, folk der bor på Castle God, fortæller deres uh, historie, altså under hvilke vilkår de laver og uh, nogle deres fortid Også... Uh, Laver vi den her bog, som vi håber kan komme ud til så mange i den danske befolkning som muligt, uh, så de kan uh, vide mere om uh, deres uh, vilkår. Og alle pengene, vi tjener på det her, skal gå til retshjælp for de uh, på Kasperov, fordi det, det er jo en lejr for afviste hvis uh, men rigtig mange af dem har en mulighed til at få genåbnet deres sager. Men de, de, har, de får ingen penge, mens det er der, som de behøver Ja. Vidler.
1: Og vil du, vil du prøve at fortælle lidt mere om det? Altså, hvad er det for en situation, som der er på Kærs
4: Ja, det er jo en af udrejsecenterne i Danmark. Og hvis, hvis man er blevet sendt der, så har man opholdspligt og meldepligt. Så man skal bo på center og man skal melde sig uh, til politiet uh, ja. på centret 37 7 dage ugen. Uh, de er som sådan ikke fuldstændig frihedsberøvede. De, de må godt forlade centret på dagtid og søge om og, 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 og en næt et andet sted. Men det er en lejr, som er 7,5 kilometer fra nærmeste togstationen og der er virkelig øh, ikke mange muligheder til at komme med kollektivtransport. Mm.
1: Så det er også noget, der og... karakteriserer nogle af de her steder, at de ligger meget langt væk fra øh, offentligheden eller fra det nærmeste øh, lokalsamfund?
4: Absolut, uh, og uh, de har heller ikke lov til at arbejde, studere eller uh, modtage uh, normale sundhedsydelser. De skal, hvis de skal have behandling, så skal de søge øh, udlændingsstyrelsen om støtte. Øh, og de må heller ikke lave deres egen mad. Så der er mange måder autonomitet at fjernet for dem.
1: Og man kan se mange af de her... Øh begrænsninger, som du nævner, øh, altså de her indgreb i folks liv og hverdag, det er alt sammen noget, som der er blevet øh, arrangeret sådan, for at prøve at, få folk til at, for at presse folk til at forlade øh, Danmark. Ikke?
4: Præcis. Uh, pointen med lejren er at skabe uh, nogle vilkår, som gör, uh, motiverer folk til at rejse uh, tilbage til deres hjemland. Um, uh, Så so, so den her på autonomitet er pointen men øh, øh, det, det fungerer ikke øh, som sådan til sin hensigt, fordi de, de allerfærreste rejser tilbage til deres hjemland, fordi de har flygtet fra øh, reelle så Det er krig, det er øh, retsforfølgelse øh, om færdigdom, altså for der minder om krig, men som ikke bliver anerkendt som krig.
1: Jeg kan også huske, at, at i foråret, øh, jeg tror... Ja, i år, der blev det ligesom vurderet sikkert for flygtningen fra Syrien at rejse tilbage til Damaskus, på trods af at man altså ikke vurderede, at det var sikkert at have en dansk øh, ambassade i Damaskus. Så det kan man også tænke lidt på i forhold til, hvad det er for et limbo, som mange folk i de her udrejsecentre netop øh, sidder i. Øhm, lad os prøve at vende lidt tilbage til den kampagne, som, som I så er i gang med at lave, altså det her projekt øh, Kæres Hovedgård Stories. Vil du fortælle lidt om, hvordan Hvordan har I involveret folk øh, til at lave det arbejde?
4: Ja, yeah, um, det startede uh, efter, at uh, vi var nogen, der var med til en demonstration ude på Kærsugård og kom i, i tale med folk, fordi uh, mange af dem, der bor der, har et stort behov for, at folk udenfor skal uh, kende til de her vilkår. Det, det tales ikke meget om om og hvis det Teller som i medierne, så er det rettigt for at påpege, at den meget kriminalitet. Noget som uh, i heller i tilfælde rigtigt, med tanke på, at den mest kriminaliteten som foregår, er brudt på mellempligt. Uh, uh, men um, uh, vi uh, i samarbejde med, med der, så har vi uh, så udarbejdet vi en, et koncept om en, en bog. Der skal have til formål at, 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 at virkelig belyse de her så, så det startede med, at vi, vi kom derud og holdt nogle præsentationer om, om, hvad det her projekt kunne gøre. Ja. Og så lagde vi interviews, og nu arbejder uh, 10-15 forskellige tegnere uh, sammen med, med, med beboerne. Uh, om at lave deres historie om til en en, en serie og det det ret meget kommunikation kommer tilbage om at uh, få alle detaljerne korrekt på plads så så ingen kommer i uh, i fare yeah. ved um,
1: og hvordan er det med den her tegneseriebog? Altså, jeg har også set, at der er nogle af de tegninger, som der er blevet lavet, som der allerede er at finde på jeres Instagram. Men hvad, hvad, skal, hvad skal pengene gå til øh, fra salget af den her bog?
4: Ja, det uh, de meste af pengene de skal gå til advokathjælp, uh, fordi um, de, de, mange af dem, der har fået afvist deres asylomsøgninger, de, øh, der findes detaljer, øh, vigtige detaljer, i deres sag, der ikke blev taget mængde øh, første gang. Altså det, vi har jo et system, hvor øh, dem, der øh, processerer de her asylansøgninger, øh, har øh, fået besked om at være så øh, strikset som muligt. Og øh, så, øh, så hvis, hvis der kan komme en advokat, der ser en anden vinkel på den, Uh, så der er ret mange, der har en god chance for at få uh, og tilbage. Vi, um, uh, også, uh, vi vi samler også ind til uh, daglige fornødenheder, Alltså folk uh, mangler uh, sanitetsprodukter, de mangler uh, cigaretter, make-up, alle de ting, som gør, at man, man har et, uh, et værdi liv og, og en følelse af, af uh, og livskvalitet. Um, ja. Så, og det, og, ja.
1: Og hvordan kan, man, hvordan kan man så støtte jeres uh, kampagne, øh, hvis man gerne vil, øh, vil bidrage til, til, til jeres arbejde?
4: Lige nu så har vi en uh, Kickstarter-kampagne, så det kommer også finde ved at og, og, og søge på uh, fortællinger fra Kæreste Udgaard Kickstarter, uh, hvor man kan forhåndsbestille bogen, um, og også, øh, så vil øh, den dukke den op i posten på et tidspunkt, og, og pengene går til det her formål. Og, øh, vi er også om øh, vores forening Små bruger i gang med at lave en indsamling-kampagne, der, øh, der går direkte til Retshjælp øh, uden den her borg.
0: Jeg, jeg kunne godt... Øh, det, 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 er ret, det er rigtig spændende og vigtigt øh, vigtig i her, men jeg kunne godt på en måde tænke og ind, inddrage jer alle tre på en måde, i den her diskussion, fordi det virker som om, at I alle tre har denne, altså at I på en eller anden måde prøver at organisere noget sammen med nogen, som har nogle helt andre livssituationer end jer. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske kunne prøve at snakke lidt fælles om eksempel dig eller. Hvad har du af overvejelser om det? Forstår du, hvad jeg spørger om?
4: Ja, yeah, om øh, altså, øh, hvordan der situation er helt anderledes for os. Ja,
0: yeah, og, og hva, hvilke overvejelser har du, når du ligesom og, prøver at organisere noget sammen med dem i Kæresudgård? Hvordan gør man yeah. det?
4: Uh, for det første så har, har det været meget, uh, meget, mig vigtigt for os, at, uh, at organiseringen af det her sker sammen med aktivister, mm -hmm. Der har uh, uh, boet der, der stadig og, og kende um, selvgodene, fordi det er, det er ret mange uh, forskellige aktiviteter, der kommer til disse lejerne, uh, og uh, de, det er noget ting um, som, som folk har erfart, altså at, uh, at uh, man, man skal lade være med at gøre, for eksempel, og, og lov ting, man ikke kan overholde. Det er ret vigtigt. Uh, uh, um, yeah. Fordi Altså, det er en meget sart tilhedsproces. Ja. Og det, Ja, det er nu det mest essentielle. Ja, ja, ja. Også, ja.
0: Nej, bare tale videre. Det, jeg, bliver, jeg synes bare, det er spændende spændende snak, den der. Men jeg vil gerne høre, hvad du siger. Undskyld, jeg har Og...
4: Uh, Nej, vi vi, uh, vi vi prøver os og så og og at tale omgående til folk og så ikke uh, ikke komme ind og, og antage, at vi har en en rolle uden uh, at uh, folk bliver uh, slipper os til.
0: Okay, der bliver også nikket herinde i studiet. Kan I ikke genkende til det her den, det der med, hvordan man organiserer ting øh, på tværs af, af livssituationer, som du nækker, Manila.
2: Øh, ja, altså jeg tror også, i mit vedkommende der er det også, fordi jeg har selv stået i den situation. Så, øh, men det er jo også sådan, hvis præmisser gør man det for. Øh, hvem gør man det her for? Er det for min for samfundet, for deres? Hvad er det for noget? Og jeg tror, hvis man har en eller anden fælles promis om, at sandheden skal fremme, <tryk> så har jeg. Altså hvis det er den måde, at, at det er hele sandheden, og ikke kun det, man hører om i medierne. Og det med fortællingerne her, er jo også det her en anden, en anden måde at få sandheden frem på, mm -hmm. at det er mennesker, der er produkt af krig, øh, om det er Afghanistan eller her i Danmark, hvad det er. Fælles for dem er jo, at det er, det er ikke et valg om at flygtning. Øh, så jeg tror, at præmissen om at få sandheden frem.
1: Ja, og Allen fortalte jo netop også det her med, at i det her projekt, Kærsudgodt Story, så var der både den praktiske hjælp i forhold til at indsamle penge til, til retshjælp, altså advokatbistand, men så også den her, altså det her dokumentationsaspekt og, og bevidende, hvad er, det, hvad er det, der foregår, og hvordan kan vi udbrede netop øh, historien om, om de ting, der foregår. Men øh, tak fordi, at du ville øh, være med, Erlend, og øh, man kan tjekke jeres Kickstarter-kampagne blandt andet på Instagram, Okay. Uh, stories. Det er rigtigt.
4: det. tusind tak for, at det, uh, vi fik der med.
0: Okay,
1: have en god dag. Hej.
0: Hej. Nå, det, altså, en af grundene til at os uh, lidt brød ind her i den her samt... Det er jo altid lidt svært at diskutere, når der er en, der er med på en telefon, og de andre er i studiet, men...
2: Ej, det klarede du godt. Men...
0: <laughs> tak. <laughs> øh, altså, det er det her med, altså at, at uh, solidaritetsarbejde eller gensidig hjælp, der findes, der findes nogle forskellige begreber uh, omkring den her relation, man har til nogen, der er, hvad skal vi kalde, udsat eller på skideren, altså. Ja. Der er simpelthen nogen, der pisser ja. meget på skideren, ja, det, det det, og så er der nogen, som ikke er på skideren, men gerne vil, uh, hvad skal vi lave, etablere en eller anden form for uh, solidaritet eller relation til de her andre mennesker, og det synes jeg på en eller anden måde, er sådan en af omdrejnings... Hvad skal vi kalde det? Det er på en måde problemfeltet i dag. Ikke? Sådan, hvad, hvad fanden gør vi med den der relation? Altså, øh, det synes jeg bare, jeg ved ikke, jeg har ikke et særligt godt, jeg ved ikke præcis, hvad, hvad, hvad mit svar er til det, men det er på en måde det, der er det vigtige her. Ikke? Det tænker jeg, I begge to må have nogle meget forskellige, måske ens, måske er det også nogle forskellige erfaringer. Hvad, hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tror, øhm, jeg kan både lidt godt have lyst til at snakke lidt mere om det her med altså, gensidigt arbejde, ja. eller mutual aid, ja. og så solidaritetsarbejde, fordi at jeg tror, at øhm, jeg er ikke så skarp på, hvad der egentlig menes med gensidig hjælp. Jeg ved, at det er, et, altså, det er ligesom et, øhm, en form for hjælp, som også, altså for eksempel, man har snakket om corona, og at sådan communities ligesom, altså jeg ser det som en meget cirkulær ting, mm -hmm. hvor at for eksempel i, i kontaktnetværket, at den måde, vi ligesom øhm, det vi ligesom laver, øhm, kan umuligt være særlig gensidigt, og det er derfor, det kan føles så ulige, Og det her med, at det så bliver sådan i solidaritet. Og for mig der klinger solidaritet rigtig godt, eller sådan det er sådan ja. et positivt ord i min ja, krop, ja. Men på en eller anden måde, så sådan er der er også et eller andet sådan, der der et skæld, øhm, og Øhm, som, som ligesom også på en eller anden måde point, eller understreger den her ulighed øhm, i positionen og altså at, at ja,
1: hvor man ligesom står i forhold til hinanden. Øhm. Men for eksempel så kan jeg huske at du, du sagde eller lagde mærke til det her, med, at du sagde, at I vil ikke prøver at hjælpe nogen, som der ikke selv har bedt om hjælp, og at det på en måde er en lidt vigtig faktor øh, i forhold til hvordan, øh, hvordan I gør i øh, Ellebæk kontaktnetværk. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Mm, jeg tror, at altså,
3: det er hele tiden sådan en, for mig selv i hvert fald at tjekke ind for som Allen også sagde. Øhm, og som du men der også sagde. Det her med, hvorfor, hvorfor er det, man gør, det, man gør. Øhm, og er det for at, at, <gryk> er det sådan et eller andet sådan white Savior kompleks, som ligesom er det her med sådan, at man, man tror, at eller sådan, føler en en skam over sin hvidhed sin eller sine privilegier, som jeg synes, at, øhm, at vi bliver bedre og bedre til generelt i tiden, øhm, som jeg tror, at vi er ved at forstå nogle ting i forhold til os nødhjælpsarbejde, og det her med, at øhm, det er jo så et helt andet eksempel, men at man ser, at der er meget nødhjælpsarbejde, der gør, også gør skade, øhm, og at det har man nok været mere blind for før i tiden, så det her med at ligesom hele tiden, og have sådan en... Det er også derfor, at vi har netværket for at samles, og så tale om de erfaringer, vi har, og ligesom hele tiden spare med hinanden, og hvad er det, hvad er det, vi oplever, og hvordan føles det for os selv, øhm, og have sådan en, en meget langsom dialog på en eller anden måde omkring det, mm -hmm. og, øhm, og ligesom tillade rigtig meget refleksion, egentlig, øhm, som jeg tror også er noget af det, som aktioner og demonstrationer, som også er sindssygt vigtige, synes jeg, i aktivisme, men at der kan lidt mangle det her reflekterende aspekt ofte, måske. Øhm, ja, så altså det her med at have sådan en, en meget sådan... Øh, jeg hele tiden
1: ligesom insistere på at have den her dialog, både med sig selv og med hinanden, og jeg tror også, jeg, jeg tænkte tænk på, at øhm, når du snakker om det her med privilegier og de her white savior-kompleks ting, at der måske også netop i forhold til spørgsmålet om as, asylsystemet og det her med at have en anden juridisk status, altså have statsborgerskab og have, have de her øh, ressourcer i samfundet faktisk er en nødvendighed for at kunne lave netop den form for arbejde, I laver mm -hmm. øh, med folk, som der er i Ellebæk-fængslet. Men jeg kommer også bare lige til at tænke på, at nu har vi taler om det her med forskel, og hvem laver aktivisme, og hvordan... Altså, der er jo også nogle ret store forskelle herinde i studiet imellem, i forhold til, at du, Manila, sagde, at jeg har selv stået i den situation, fordi du netop også selv har erfaring med at flygte altså fra Afghanistan, og det er der, hvor du netop har baseret din aktivisme nu. Ja. Øhm, kan, kan du prøve at fortælle lidt om sådan... Du har brugt meget dig selv og din egen historie for at vække, hvad kan man sige, opbakning øh, til, til den øh, aktivisme.
2: Ja, og det startede i 2015, hvor vi så flygtningen komme og gående op ad motorvejen. Og jeg så, hvordan samfundet, måske det officielle samfund, i godsøjne tager imod flygtningen. Og det var ikke en, bestemt ikke en, en velkomst. Det var nærmere en afskrækkelse og øh, sindsybegreber at bruge om, om mennesker. Øh. Så, og det vækkede bare en, en tung følelse i mig, der, og der er et, en, en stemme, der sagde, du har været igennem det samme. Hvordan har Danmark modtaget mod, mod mod, mod imod dig dengang i 2001, da vi kom til Danmark? Øh, og, det, og jeg kunne ikke se den her sandhed, jeg havde i min egen flugthistorie, og jeg tænkte, det kan da ikke passe, at jeg er som den eneste, øh, der har en reel historie, og der har fået opholdstilladelse. Altså mennesker, de mennesker, der kommer til Danmark, er produkt af krig. Produkt er en krig, der gør, at Danmark har selv været med en del af det. Og det er simpelthen konsekvenserne af det i dag. Altså, der må der være konsekvenser, når man kommer ind i et land. Hvorfor var Danmark inde i Afghanistan for eksempel? Det var egentlig for at forsvare sig selv, fordi USA gør det, og så gør man det også. Og det, sådan er det jo bare. Men det her konsekvenserne, og det jeg så også ser i dag, det er jo bare, Afghanistan er jo og mange andre lande ved at blive udvisket, som, når man de klarer sig selv, som vi også kommer ind på Syrien. Øhm, så der var en eller anden form for uretfærdighed, der gjorde, at jeg gik ud og fortalte min historie. Og jeg startede rigtig meget på andres præmisser om at fortælle min historie, hvor det var meget tungt, og jeg græd gerne på scenen, fordi det gjorde, at så fik folk medfølelse. Jeg græd ikke per automatik, for jeg tænkte, godt, nu, nu, nu går de hjem og græder med mig, og så kan de hjælpe eller et eller andet. Jeg græd, fordi det var fandme tungt, det jeg fortalte. Jeg skulle nok ikke have fortalt 70 procent, det, jeg har fortalt, fordi det er fandme traumatisk. Men det var nødt til, at det var på andres præmisser. I dag er det mere mig, der bestemmer, hvilken dagsorden og en anden måde at agere på og måske øh, være med i debatten, end jeg har gjort. Øhm, og man kan sige nu, når vi snakker om de her forskellige roller, men jeg oplever jo, når jeg har kontakten til de afghanske borgere i Afghanistan, det er en sindssygt rolle at være i, fordi de siger det til dig direkte. Jeg fik et telefonopkald, hvor hun sagde, hvis vi ikke har fået de her penge, så var min mand død. Altså det er, hvad gør man i den situation? Det er en bestemt sådan hierarki. Altså, du har reddet min mand. Og den rolle bliver du i, fordi det er, jo, det er jo sådan, det er. Så når vi snakker med, med dem i Afghanistan, fordi der er så sindssygt stor forskel på livsværdier og grundværdier og, og aktualitet lige nu, hvad de er i, så kan man heller ikke undgå, at de ser så meget op til dig, at de er så afhængige af dig.
1: Ja, så øh, det, det, det er en ret vild, det er øh, vild. ret vild relation på den måde, at man faktisk har, altså måske magten og mulighederne for at, at bestemme, om folk de skal om folk de skal leve, eller om de skal dø. Har du gjort dig nogle tanker omkring det der med: sådan, dem, der så er med jeres forening, ja. om det sådan, er folk, som der selv har den her personlige erfaring, eller om der kan også, også være en kan det også være en fordel i det, som Mathilde siger, at man har nogle andre mm. øh, ressourcer eller har nogle andre øh, privilegier, som, når man i det her arbejde.
2: Jamen, foreningen startede jo egentlig, at øh, der kom folk til med sådan et par dage eller et par timer inden vores begivenhed. Lad os sige, at vi har lavet en aften på Afghanistan, hvor vi laver mad til folk. Æh, vi samler ind og sætter fokus. Så kunne der komme frivillige et par dage, øh, undskyld, et par timer ind og sige, jeg har brug for hjælp. Hvad har I brug for? Så det er jo de mennesker, der er blevet en del af netværket i dag. Så jeg gør meget for, at det er en forening for alle, men vi har to meget klare fokus. Det er styrke eller hjælpe os, for det gør vi jo også. Altså, og det er jo ofre, vi har at gøre med i Afghanistan. Det er en reel virkelighed. Så det der med, at det er på Afghanistans præmisser. Så hvis man har meget sådan klare missioner, eller det er det, man går efter, så har vi virkelig bredt sådan udvalg af sindssygt føde frivillige og det gør jo måske, at øhm, problemet bliver taget lidt mere seriøst, for det er ikke afghaner for afghaner. Vi har for eksempel også en, der har været tidligere udsendt i, Dan i Afghanistan, som er en del af foreningen i dag. Øhm, så, og vi har nogen, der er på en, en eller anden måde berørt af det at hjælpe.
0: Altså, jeg, jeg, jeg kommer bare til at tænke på det der med, at det rimelig. hvad skal vi kalde det, det rimelig dark, nogle af de ting, I, I, I arbejder med, altså... Det er nogle ret vildt hæftige historier, du fortæller, øh, Manila, ikke? og også dine opløser fra, fra fængslet der i Ellebæksen. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvor, hvad fanden gør man med det? Mm. Altså, øh, mm. det der med, at det, undskyld, at, at jeg måske taler det sådan helt ned under gulvbræderne, men det... Det er rimelig udsigtsløst, nogle af de her, altså, mm. eller i hvert fald, mm. det, 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 I handler mod, at, at kæmpe uoverskueligt monster, på en eller anden måde. Ikke? Øhm, kan I ikke sige lidt om, omkring, øh, hvordan, hvordan, hvordan fanden er man i det der?
3: Jeg tror for mig, så det her med at øhm, beholde en eller anden sådan strukturel bevidsthed, og også en strukturel kritik, og ligesom gøre det til noget større, at nu har... Danmark, det her fængsel, Ellebæk, og de afviser asylansøgere og øhm, har hele den her forfærdelige struktur, den er en del af en meget, meget større struktur, øhm, og der er altså, hele det her sådan, grænseregime, og ligesom bevare den bevidsthed og den samtale og den kritik, og også arbejde imod, øhm, altså bruge alt, alt, alle de indtryk, man får, og alt, alt den viden, man også får, altså, det har vi i hvert fald oplevet i netværket, at pludselig så får man et altså, stort indblik i juridiske ting, som er sindssygt svære at forstå. Øhm, og, altså, ja, der, der er ligesom mange aspekter i det, øhm, og det her med at bruge den viden konstruktivt, øhm, og, og ligesom hele tiden også insistere på en større kritik, som man ikke bare laver det her øh, meget nære arbejde, mm. som, altså, som også er rigtig vigtigt, at man også hele tiden breder det ud på en eller anden måde.
0: Som placerer de, de, de der små ting, man gør i en større sammenhæng hele tiden. Det kan være en, det kan være en slags vaccine mod sådan lidt det der sådan håbløshed. Ja, at lave
2: en mere radikal
0: kritik ja, afstedet, okay. ikke? Jo, jo. jo. H Hvad tænker du, Manila?
2: Jeg synes, det er et vildt godt spørgsmål. Øhm, og godt, du kommer ind på det, fordi det hele virker bare altid også så tungt. Hvorfor er man så en del af det overhovedet? Altså, kan man ikke bare lade, lade dem gøre det? Dem, der ved, hvordan man kan gøre og organisere og sende hjælp lovligt og alle de her ting. Der vil jeg sige, at det handler om at, at så have et ansvar. Og, sådan, og jeg kan ikke komme udenom, at jeg er en tidligere flygtning og afghaner, og der ligger noget i mig, der hedder, hvis jeg på en eller anden måde og andre ikke gør noget, så mine børn de ved ikke, hvad Afghanistan er for et land. Det bliver udvisket, og så der er også en eller andet behov for mig selv, og det, det sidder jeg også i højt, fordi jeg får også noget sindssygt smukt ud af det. Vi samles mennesker afghaner eller ej, for et land, der ligger så mange over 7.000 kilometer væk, øh, for at kunne mindes dem. Det er fandme smukt, og det siger ret meget om vores overskud selvfølgelig, og det land, vi lever i. Øhm, men det handler jo om at tage ansvar, og jeg tror også, det er det her med, når du har ligesom... Altså, vi mistede jo alt, da vi flygtede. Og vi fik jo en foræret alt. Når man har fået sådan en øh, tilstand ind i hjernen, så tror jeg, der skal meget til, før man ikke gør det for andre på en eller anden måde. Øh, og jeg... Altså... Jeg, skulle, jeg synes, det er smukt, at det, der er kommet ud af det, er, at vi er i fællesskab nu omkring uh, Afghanistan. Mm -hmm. Og jeg elsker at måde, så vi har frivillige dag, frivillige møder, og jeg glæder mig til det. Ja. Uh, og jeg ved, jeg er med det fandme tunge sager, men man må også gerne kunne grine og græde lidt sammen. Det er okay, og også have det sjovt.
1: Ja. Mm. Ja. Så prøver at få øje på de her fællesskaber, øh, eller, mm -hmm. eller den solidaritet, som der så faktisk er. Er det også noget med, når man arbejder med de her ting, at man skal prøve at... Tænke lidt over sådan, at de mål man har er sådan virkelig store, men hvordan tænker man sådan mindre sejre eller hvordan får man øje på, på de ting?
0: <laughs> ja. Nå, men det er virkelig, altså, det, er det er også noget vi kaldt. har snakket, ja, vi har, og det er også noget vi har snakket om før her i studiet, ikke? Det der med når man ikke kan vinde det hele på en gang. Ja. Hvad kan man så gøre for at indbygge nogle mm -hmm. succeskriterier undervejs på en eller yeah. anden
3: måde? Jeg tror, øhm, jeg prøver personligt hele tiden at balancere imellem det her at være meget, meget vred og insistere på at være meget kynisk, eller ikke kynisk, men meget pessimistisk, og ligesom bruge den her at konstruktivt og sige, de små sejre er meget lidt værd, og det her med ikke at blive for naiv i det på en eller anden måde. Samtidig med at man også bliver nødt til at insistere på, at det faktisk er så mange, begge små, at det hele øhm, egentlig også, altså hvis ikke det blev gjort, så vil det være endnu værre. Og også, at det måske også handler om mobilisering, i hvert fald i forhold til, til Ellebæk, men også ja. i forhold til det arbejde, du laver, Vanilla, med, med Afghanistan, at det også skaber den her bevidsthed. Øhm, og det er jo også en sejr i sig selv. Det er en kæmpe sejr, at øh, hvis man så kan mobilisere til mere politisk bevidsthed og og demonstrationer, og ligesom på samfundet på den måde. Øhm, så også se se det som en sejr, øhm, selvom at man så måske sidder i noget, der er helt vildt håbløst.
2: Ja, og det er, heller ikke, det er jo heller ikke vores ansvar. Det er ikke vores ansvar at, at kunne gøre det hele, men nu har vi valgt aktivt at gå ind i det på hver vores måder, og det, det er vi fuldstændig klar over, det er også virkelig glad for, at vi er, fordi ellers bliver det jo også meget håbløst, ikke? ret hurtigt, måske dagen efter, så giver man op. Men øh, jeg tror, det, når man snakker om velgørenhed, er det jo også bare, du, for vores vedkommende, vi redder liv, fordi så slemt er situationen lige nu. Men jeg håber der at i, sådan om to år, tre år, at vi står der, hvor vi kan, vi kan sende penge til noget, der er bæredygtigt, og hvor det er sådan... En fisk, der laver ringe i verden, eller hvad hedder det? Yeah. Ja, præcis. Yes. Og det, det er jo det, vores mål er. Vores mål er jo ikke, at det er akuthjælp fra nu til morgen. Men øh, det er et land, 30 millioner indbyggere plus, hvor 60 procent er under lige nu, der står og mangler mad. Så det er ekstremt alvorligt. Og jeg sad i studiet med nogle meget øh, magtfulde politikere og spurgte om, hvad er planen for Afghanistan? Yeah. Og de svarede fandme om hver gang. Mm. Så, altså så er det her meget vigtigt, så at jeg ved, jeg kan sende 30.000 kroner her i løbet af ugen, og jeg ved, at det redder liv, og det er nok for os for den her gang.
1: Vi skal snakke meget mere i næste time om det her med, hvordan kan vi tænke gensidig hjælp og solidaritetsarbejde som en del af vores strategi for at, måske at lave hele samfundet om. Vi mm. høres ved i anden time.
0: Ja, det gør vi nemlig. Vi høres ved i anden time.